0: Ylepuhe. No se on Parissa viikkoa vuotta 2019 takana. Jos sä haluat tietää, mitä maailmantaloudessa tapahtuu tänä vuonna, niin älä sulje. Radio vastaanotinta, tai jos kuuntelet Yle Areenaa, niin onneksi olkoon myös. Nimittäin me kerrotaan, mitä tapahtuu, miten ja miksi ja mitä kaikkea tästä seuraa. Siis maailmantaloudessa. Arvioidaan, että kasvu on kolme ja puoli pinnaa suunnilleen maailmantaloudessa tälle vuodelle pikkasen tippuu, mutta saman aikaan velkaa on enemmän kuin koskaan. Eli selvitäänkö tästä vuodesta kuivin jaloin, vai ei? Ja tota, jos tulee droppi, niin mitä se tarkoittaa? Koroille, hinnoille, maailmantalolle, Suomelle kaikkeen. Näillä mennään tänään. Yes. Ylepuhe. Poliklinikka. Toimittajana Sakari Sirkkänen. Studiosson on Heidi Schauman. ot Aktiapankin pääekonomisti. Moi. Moi. Aki Kangasharju. Sulla on sama positio Nordeassa. Moi. Moi. Ja lisäksi. Suomen Dr. Doom, GNS Economicsin toimitusjohtaja Tuomas Mallinen. Moi! Morjes! Noni, laittaa suoraan liikkeelle. Milloin tulee romahdus? Heidi!
1: Jaa, vaikeita sanoa, että se ajoitus on, on, on aina se, se vaikein asia, mutta kyllähän nyt on paljon merkkejä maailmantaloudessa siitä, että mennään hiljaisempaan suuntaan, mutta milloin ja jos se itse romahdus tulee, niin, niin sitä on mahdotonta ennustaa ihan niin kuin tarkkaan.
0: Miksi me puhutaan tästä romahduksesta? Miksi niin kuin viime vuokin alettiin puhua romahduksesta? Niin annus annushorribilis 2018 vuodesta. Ei tullut mitään romahdusta, mutta loppuvuodesta esimerkiksi Jenkestä SP500, joka on seurattu osakeindeksi, niin tippui aika paljon. Joukossa 16 tuli alas ja kauppasotaa ja Italiaa ja Brexit on ollut, mutta onko tässä enemmän kysymys itse asiassa siitä, että ollaan tullut tähän globaalin niinku talouden, niin sehän tämä talouskuva niinku siihen liittyviin riskeihin. Mitä Aki sanoo?
2: Ää, to, joo, kyllä. Kyllä tässä on hirveän pitkä nousukausi, että oli ää, pidempi nousukausi kuin koskaan Jenkkien taloushistoriassa, okay. joka nyt sillä tavalla päättyy, että se laski yli 20 pinnaa huipusta, ja siinä mielessä voidaan sanoa, että tuota se nousukausi on ohi. Parhumarkkina markkina, eikö vaan? Nyt on tultu karhumarkkinaan. Ja nyt kun tätä nousukautta on siivittänyt tämä epätavallinen rahapolitiikka, on painettu niin paljon rahaa, että se varmaan lisää näitä pelkoja joillain tuota tuomiopäivän ennustajille siitä, että tässä tulisi joku isokin romahdus, mutta eihän sellaista ei tietenkään tule. Joo. Mutta tuota, se on se rahapolitiikka, joka on tehnyt tähän sen fiiliksen, että joku ennustaa sellaista romahdusta.
0: Mistä tiedätte, että ei tule isoa romahdusta ja miksi joku ennustaa itse asiassa romahdusta?
2: No, romahduksen ennustajia on aina ollut ja siinä saa paljon julkisuutta ja tota, mainetta, doktor niin, Tuom Dr. Doom on, Doom on tota, ennustanut kymmenen romahdusta yhdestä toteutuneesta, että tota, niitä ennustajia aina on. Nyt ei ole sellaisia tasa- epätasapainoja, vaikka raha on painettu niin paljon mm. ja, ja tota, pankit ja on paljon turvallisemmassa asemassa, niin lähinnä näistä kahdesta syystä en usko romahdukseen.
0: Niin, niin parempi tilanne tavallaan ja pankit on paremmin pääomitettu kuin mm-hmm. vaikka ennen vuotta 2007, ennen vuotta 2008. Mutta Tuomas, kun, tuota, kun mm-hmm. sä oot vähän sellainen, että sul tulee näitä kerran kuukaudessa sinne tennusteita, että romahdus tulee, niin, mm-hmm. niin siis, tunteita, niin siis meiltä
3: tulee, joo, siis mm-hmm. maaliskuussa 2017 tulee ensimmäisen kertaan, meillä varoitettiin. Että, tuota, mä mm-hmm. mä tähän haakin, niin kun, mä vähän ihmettelen, että siltäkin sanot, että, että, että tuota, elvytetty on pitkään, kymmenen vuotta Mm. elvytetty koko nousukauden aika. Tätä ei tapahtunut ikinä. Mm. Ja mä en niin oikein ihan ymmärrä, mihin, mihin perustuu tätä, että mitään epätasapainoja ei ole syntynyt, semmoisia.
2: Toiseksi Sella... sä vähän haavat. se, se, se sellaisen epätasapaino joka on ennen finanssikriisiä, että oli öljymaat oli ylijäämäiset ja Saksa oli ylijäämäinen ja Kiina oli ylijäämäinen. Niin nythän on öljy, tullut jo alas ja öljymaat eivät ole samalla tavalla ylijäämäisiä. No Saksa on ylijäämäinen, mutta Etelä-Eurooppa ei ole alijäämäinen. Kiina ei ole samalla tavalla enää ylijäämäinen. Jenki on kyllä alijäämäinen, mutta hän, jenkkihän ei romauta mikään. Ja jos rupes ää, rahoitusmarkkinat ollen kunnolla alas, niin kyllä, kyllä Fed varmasti toimis vielä repeämmin kuin silloin 2008-2009.
0: Tässä vähän, jos mä otettelin radion kuuntelua, ja alijäämistä, niin...
2: Se tarkoittaa siis kansantalouden ylijäämien ja mm-hmm. alijäämisen vaihtotase on, on se termi. Eli, eli tota, koko kansantalous, yritykset, kotitaloudet, julkinen talous, niin tienaa kun ne enemmän kuin ne syö. Ja jos on vaihtotase alijäämäni ja velkaannutaan, niin silloin syödään enemmän kuin tienataan. Ja näitä epätasapainoja oli enemmän silloin kuin nyt.
1: Mutta Akei okay, eikö voi nyt kuitenkin niin puhua siitä, että vaikka ei puhuta epätasapainoista, niin kuplista tai mahdollisista kuplista, että kuitenkin on syntynyt tämmöisiä niin ei täysin normaaleja tilanteita, vaikka jos puhutaan niin kuin Euroopasta, niin on, on, puhutaan zombipankeista ja zombiyrityksistä ja, ja, ja Yhdysvalloissa paljon on puhuttu siitä, että mi, minne selvyttävä se rahapolitiikka on kanavoitunut, että onko se kanavoitunut osakehintoihin ja se on ollut iso, iso pelko asuntohintoihin on toinen toine pelko ja, ja sitä ei tiedä vielä, että missä ne pahimmat kuplat ovat ja, ja, ja onko sellaisia olemassa vai purkautuuko ne todella hallitusti ja nätisti vai tuleeko joku, joku suurempi sokki. Mm. Et ne ei ole niin tämmöisiä samantyyppisiä epätasapainoja kuin ennen finanssikriisiä, mutta niin omalaatuisia. Mm. Sitten Kiina on ihan oma tarina.
2: Kyllä, kyllä. Joo, en mä väitä, etteikö mitään riskejä olisi ja en väitä, etteikö Kiina olisi ongelma mutta että mä en usko siis sellaisen maailmantalouden sulamiseen ja romahdamiseen, mitä tapahtui 2008. Mä, sitä mä tarkoitan. Ja kyllä mä uskon, ja olen sitä mieltä myös, että elvytys on tuonut kuplia. Mm. Ei se sitä tarkoita, että se on kuplia. Millaisia kuplia?
0: Laitan tästä liikkeelle tästä elvytys, koska se on nyt mainittu tässä. Minkälaisia kuplia sieltä on voinut syntyä? Sitä on nyt jatkunut niin kuin oikeastaan vuodesta, no tosi alkaen vuodesta 2015 ja sitten ennen vähän, mutta. Niin kuin Euroopassa ja Jenkeissä tietysti ihan eri tavalla. Et Jenkeissä heti niin kuin 2008-2009 Fed alkoi työstää rahaa tosi paljon. Minkälaisia kuplia sieltä on voinut syntyä?
3: Kaiken kuplaa. No kerro. No siis, siis mitä keskuspankit teki käytännössä, nehän antoi luottoa. Joo. Joka vastineena saatiin näitä valtion velkakirjoja. Ja sitä annettiin paljon. Ja sitä annettiin annostaa siinä tarkoitusperässä, että, että pystyttiin manipuloimaan näitä velkakirjojen hintoja. Ja se ihan, siis, siis, jos sulla olisi ollut velkakirjo, niin Fed tai EKP tai mikä vaan olisi ostanut sinut ja sitten sä olet miettinyt, mitä sä teet sen rahalla. Ja sait käytännössä talletuksia. Ja totta kai nämä sitten rupeaisit niin kun tuottavimpiin sijoituskohteita, ja, ja tota, joten arvo sitten, kun tämä Fed jatkoi tai keskuspankit jatko tätä luotonantoa, niin tota, niiden arvot sitten nousivat, eli korot laskivat. Mm. Ja tämä levisi aivan joka kolokkaan Aino Ainoa ehkä missä sitä ei ole näkynyt, niin on, on tota, no niin, jalometallit. Eli kulta, hopea, tämmöistä.
1: Ja tämähän, se, tämähän on niin kun, tavoitekin tämmöisellä elvyttävällä rahapolitiikalla, että se menee joka koulkaan. Se tarkoittaa, että se on hyvin tehokasta. Mutta miten päästä se pois on sitten toinen to. kysymys. Eihän se eihän, siis,
3: ei ole jäljellä näköistä markkinahinottelua. Mm. Sehän on se ongelma. Ja tällä hetkellä meidän niin finanssimarkkinoilla tiedetä, että mikä on se riskitön tuotto. Mistä se, se voisi niin antaa? On kaikki on niin keskuspankin elvyttäminen Se tarkoittaa sitä, että meillä on niin riskimassiivinen tota no niin, epäallokaatio, vai miten se nyt suomeksi kääntyy, misallocation, niin mm. rahoitusmarkkinoilla on tapahtunut. Eli käytännössä, mitä tämä keskuspankin teki täällä, täällä oli, ne oli tuntemattomu, mutta ilmeisesti suuren määrän niin kuin näitä mustia joutsenia.
0: Siis tarkoittaa sitä, että... Tässä on, Heidi mainitsi vaikka, että jompipankit tai jompiyritykset. Tämä ei varmaan ihan kaikille radiokuntille ole selvää, mutta tarvitaan siis sellaisia tavallaan yksinkertaistaan semmoisia pankkia ja yrityksiä, jotka niin kuin ikään kuin kaatuisi jos, jos tämä korko olisi korkeampi, jos meidän rahoitusympäristö olisi tavallaan normaali. Tota, siis
3: yleis- niin. Yleisterminille on, että tämmöiset pankit tai yritykset eivät pysty maksamaan, hoitaa kustannuksia liikevoitosta. Se on se yleinen OECD ja kansainvälisen järjestelypankin määrittelemä. Niin tämmöinen kriteeri. Mm. Että se on se, mutta se voi joo, kyllä. Mut meillä on
0: jotenkin siis syntynyt siis semmoisia että niin niin et, et, et on siis semmoisia niin arvostustasoja, me ei tiedetä mikä on oikea arvo erilaisille asioille. Mm. Siis on niin se, se niin kuin, mm. jos todella, niin päh, ä, rautalangasta väännetään selvä. kyllähän tutkimus on jo
2: osoittanutkin että että on tuota, aika, aika. Zombiyritysten määrä on lisääntynyt ja se vaikuttaa esimerkiksi tuottavuuskasvuun. Tämä yksi, yksi selitys miksi maailmalla on, on tuota, tuottavuus heikkoa, niin on se, että meillä olisi näitä yrityksiä. Että kyllähän tällä vaikutuksia on ilman ollut. Mutta sä kysyt aluksi, että tai äsken, että mihin se raha on mennyt, mm. niin omaisuuslajeja on monia, ja suurin niistä on asuntomarkkinat. Siellä on eniten rahaa ja massaa, ja kyllähän meillä on ainakin alueellisesti jossain paikallisesti niin hurja, hurjastikin nousseet asuntohinnat, mutta esimerkiksi Yhdysvallat, josta me monesti puhutaan, kun pelätään Riskiä ja ja tuota, kuplan puhkeamista, ne ei siellä asunto, ne on läheskään tasolla, mistä ne tuli silloin ja mistä se romahdus alkoi. Toiseksi iso tuota, asset-luokkaus osakkeet, josta me aina puhutaan, ja sillä tietysti on yli, yliarvostusta, mutta yliarvostusta on muuallakin, esimerkiksi velkakirjoissa, kun korot on, on nollasta, niin silloin arvostus on huipussaan. Aivan. Tai yrityslainoissa. Mm-hmm. jossa se riskin lisää pitäisi yleensä olla paljon, niiden riski pitäisi olla paljon suurempi kuin valtiolennon riski, niin tämä riskipreemio on hyvin pieni. Eli, eli siinä mielessä, siinä mielessä se, tavallaan niidenkin arvo on noussut liian korkeaksi.
3: Tähän voisi nyt kartoittaa yhden asian. Siis missä me ollaan on, on noin 40 vuotta kestäneen, kestäneen, yli 40 vuotta kestäneen luottokuplan päässä. Et se alkoi 70-luvulla. Tota noin, niin, kun oli voimakkaasti inflaatio, niin Meksikkoa alettiin tota noin, luotottaa kansainvälisten pankkien toimista. Siellä se siirtyi Japaniin. Japanin keskuspankki on aggressiivista politiikkaa vastaan. Sieltä se meni, sitten kun Japanin romahti, se meni Aasiaan. Sitten se tuli 2008 Jenkkeihin ja nyt sit sen jälkeen keskuspankit veti sen niin massiivien massiivi elvytyksen sen jälkeen päälle. Mutta siis se luottokuplat on harvoin niin kuin samanlaisia, että tietenkään asu, asutomarkkinoilla ei ole samanlaista kuplaa nyt. Tällä, niin kuin, tällä hetkellä mitä se oli aikaisemmin. Mutta velkakriisit menee tai tämmöset, niin talouskriisit menee yleensä niin jonkun näköisissä siis epätasapainot siirtyy. Ja jos siellä haetaan muutamia niin tutkimukselliset yleisiä piirteitä, niin yksi on se, että yleensä on. Voimakas luotonanto on ollut sitä. Sitten on kyllä nämä vaihtotasen epätasapainot, mitä nyt ei ehkä siinä mittakaavassa näy. Ja sitten toisinaan on ollut niin kuin tuloerot on kasvanut huomattavasti. Ja nyt meillä on aivan varmasti näistä kaksi. Eli, eli tuota, meillä on valtava luottokupla. Se on Yhdysvalloissa erityisesti yrityslainamarkkinalla ja tuloerot, tuloerot on räjähtänyt käsiin niin ympäri maailmaa. Ja tässä on niin kuin, siis ihan puhtaasti akateemisen tutkimukseenkin perustuen meillä on tässä aika paljon riskitekijöitä.
0: No, siitä no, siis, siis, siis ehkä muuten voidaan vaan kestoa, onko siis tuloerot räjäyttänyt ympäri maailmaa, kun siitä voi ottaa toiselle kantaa. Siis niinku, niinku minimitoimeentuloa se on niinku lisääntynyt ikään kuin. Esimerkiksi nyt Suomessa tutkimuskin kaunmukaan, mitä erityisesti nähty äh, tuleen kasvua. Nyt, mm-hmm. nyt mä, mä, mä en pysty näkemään tästä positiosta koko maailmaa, sorry. Mä en tule kaikkia muiden maailman tilastoa, mm-hmm. mutta tuo velkahan on mielenkiintoinen. Siitä on olemassa tilasto. Että mm-hmm. siis, äh, että, tota, äh, siis tää, BIS, joka on siis Bank of International Settlements, tämmöinen keskuspankkien keskuspankki. kansainvälinen järjestelypankki.
3: Joo. Täällä taitaa niin, leksakti eksakti
0: niin Jos mä nyt muistan oikein, niin se on 217 prosenttia, mikä on tarvio, siis, joka on niin kuin, että kuinka paljon maailmassa on velkaa suhteessa maailman BKT. Se on kasvanut vuodesta 2007 kehittyneissä vabaut 20 pinnaa ja sitten kehittyviissä talouksissa suunnilleen 50 pinnaa. Se on, se on, se on, se on yllättävää mukaan, että kuitenkin tämä lähti niin kuin velkakriisistä ja velkaa oli paljon, mutta nyt niin kuin ikään kuin velka on siis edelleen lisääntynyt. Minkä takia se velka on, on
2: edelleen lisääntynyt? No, 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 Yhdysvallat on tietysti suurin tekijä, tai, tai Kiina ja Yhdysvallat on suurimpia tekijöitä, mutta siitä se tuleekin yksi mulle rauhoittava uutinen teille, no niin, että kun se velka kasva, on kasvanut ennen kaikkea Yhdysvalloissa ja Kiinassa, niin, niin tuota, kaikkihan aina haluaa reservivaluuttaa ja siksi Yhdysvalloilla on varakin velkaan tuossa ei noin vaan niin sieltä poksahda. Eli siihen Yhdysvaltain poksahtamiseen on vielä pitkä matka. Siis siinä mielessä, siis velkamielessä, että se koko kansantalous olisi niin kuin, tota, polvilla. Toinen on Kiina, ja Kiinassa varmasti on velkakupleja, ja sieltä tulee ongelmia, mutta kun sekin on sisäistä velkaa, se on nettomääräisesti ylijäämäinen. Miten sillä väliä, että se on sisäistä vai ulkosta? No, no siinä, sillä tavalla, että jos se olisi tota ulkomaista velkaa, ja se olisi vieraassa valuutassa, niin silloin tota, kun... Rembula kovasti devalvoituisi, niin yhtäkkiä Kiinan polvillaan, kun se ei pystyisi maksamaan heikommalla valuutalla niitä dollarilainoja tai muuta. Niin tavallaan siinä ei ole samanlaista uhkaa maailmantaloudelle siinä Kiinan velkakuplan puhkeamissa kuin niin se olisi, jos se olisi ulkomaalaisella.
0: Mutta mut eikö se, että kun Fed nostaa korkoa nyt? Ja nyt tietysti käydään muuten just ihan parhaillaan taas keskustelua sitä, että jos Trump on mätkinyt Fedia ja Jerome Powellia oikein isolla kädellä mm. silleen, että Fe, Trumpin mielestä Fed on ihan väärillä jäljillä. Mutta korko on kuitenkin noussut viime vuonna ja ehkä nyt näyttää siltä, että parin koronastoa tulisi nytkin. Ja se on johtanut siihen, että näistä kehittyvistä talouksista valuutta on siirtynyt siis jenkkimarkkinoille. Dollari on vahvistunut ja kun dollari vahvistuu ja kehittyvien talouksien velat on dollareissa, niin se tarkoittaa sitä, että velkaantuminen lisääntyy siis kehittyvissä talouksissa. Mm-hmm. Niin on, Onko tämä niin kuin ongelma. Onko tämä ongelma tiikkaa? Se on hieno sana. <totakai> se, totta Mielisana.
3: To, totta kai.
1: Totta kai <totakai> <totakai> se, se on ongelma kehittyville markkinoille. Sittenhän ollaan nähty, jos katsotaan, että miten pörssit ovat kehittyneet tämän viime vuoden aikana, niin, niin ensin tämä Maniikki tai tai, huoli levisi kehittyville markkinoille juuri sen takia, että ajateltiin, että että ne ovat eniten ongelmissa tästä epävarmuudesta ja kauppasodasta ja ja Yhdysvaltojen rahapolitiikasta. Nyt ihan loppuvuonna huolet ovat enemmän siirtyneet Yhdysvaltoihin, Eurooppaan takaisin. Ne lähdemaat, mistä ne ne ongelmat ovat ehkä ehkä tulossa. ovat Kehit- ehkä tulossa Voihan olla, että ne tulee Kiinasta kiinni. Eihän siihen. me tiedä, että mikä on se niin lähtölaukaus ja mihin se aidosti johtaa. että Se, joka nyt väittää, että tietää, että näin menee. Niin se, on, se on väärässä, että Kiina on potentiaalinen triggeri, niin kuten Yhdysvallat ja Eurooppa. Ja Euroopasta voi löytää niin kuin monta, monta sellaista. Mutta mitä... On kuitenkin hyvä, hyvä niin muistaa se, että kehittyvät maat eivät niin massana ole yhtä riippuvaisia Yhdysvalloista ja dollarista kuin ne oli vaikka 90-luvulla. Mm. Eli sinänsä niin askelia on otettu niin oikeaan suuntaan, mutta se ei tarkoita. Miksei että tämä on. Niin kuin, äh, no, silloin aika moni, moni maa oli jo, jo, jo niin kiinnittänyt valuuttaansa myös dollariin ja, ja tilanne okay. ei ole niin yhtä hankala ju- juuri nyt. Mutta ja kuitenkin tämä velkaongelma on, on ihan aito, että jo, aina jos ottaa velkaa toisessa valuutassa, niin, niin jos tulee suuri suuria muutoksia valuutassa niin sen mut, just... mut se on
0: ongelma mutta selitä heidän nyt minkä takia sun mielestä tämä velka on ongelma siis no. ve- velkaongelma siis talouksissa, ke- kehittyneissä talouksissa kummassa enemmän ja, ja miksi se on ongelma? No ensin Jos sitä pitä... velkaa kumminkin pystyy hoitamaan?
1: No joo, ensin ehkä pitäisi purkaa, että mitä vel, tarkoitetaan velalla. No että kerran. meillä on julkinen velka, meillä on yritysten velka ja kotitalouksien velka. Ja mitä mehän ollaan nähty maailmassa viime kymmeninä vuosina on se, että, että kaikkien näiden velka on paisunut. Eli eletään vähän niin ylikierroksilla juuri nyt suhteessa siihen, että, että mikä niin tämän päivän kapasiteetti on ja Idea on sitten maksetaan takaisin joskus tulevaisuudessa. ruotsissa, aika moni kotitalous ajattelee, että ei sitä pitää maksaa takaisin, vaan, vaan eletään vähän niin kuin korkeammilla kierroksilla nyt mm. ja sitten lapset ehkä peri vähän vähemmän. Ää, valtio ei voi niin kuin ajatella ihan sillä tavalla, va- vaan. Ää, Jos käytetään liian paljon rahaa nyt, niin se on pois jostain tulevaisuudessa, ellei se velka sitten kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Kuten vaikka Italiassa tai tai Japanissa hyviä esimerkkiä maista, jotka ovat vain paistuttaneet sitä velkaa ja sitähän pohditaan Suomessakin vähän, että onko meidän pakko maksaa sitä julkista velkaa tai tai onko se iso huoli, että meidän julkinen velka kasvaa. Eurokriisi, hän osoitti meille, että onhan se pienellä avotaloudelle iso huoli, jos se oma velka paisuu loputtomasti, että markkinat ovat kuitenkin se paikka, missä, missä sitä rahoitusta haetaan ja jos, jos luottamus siihen maahan katoaa, niin, niin sitten voi olla hyvin vaikeaa saada sitä uudelleen rahoitusta ja siitä se kriisi sitten syntyy.
0: Valtion velkakorot alkaa nousta, mutta entäs sitten siis yksityinen velka? On? Kun isompi ongelma, yksityinen velka vai julkinen velka? Jos katsotaan vaikka Bissin 217 prosenttia maailman bkt niin miten sitten jakautuu Sitä mä muuten en tiedä. Siis
3: y- yritys- tiedä y- on, y- yritysvelka on, ta- on se suurin ongelma, että siis jos katsotaan Aha. niitä, tota, niitä Bissin tilastoja, niin siellähän on siis on tapahtunut kaksi asiaa. Siellä on valtioiden velka on noussut, ja yritysten velka on noussut. Kotitaloukseen on niin kuin, ei on niin kovasti. Mutta tässä on siis, mitä tämä Heidi sanoi, niin tässä nyt, mä nyt vähän ehkä Silleen, että, että tällä hetkellä niin dollarin velkaahan velkahan oli sekä absoluuttisesti suhteellisesti enemmän kuin koskaan. Mm, Et sitä on muistaakseni 11,5 biljoonan dollarin edestä, jonka lisäksi sitten on tuota, eri arvioita siitä, että paljon sitä on varjopankkisektorilla. Ja tilastothan ei sisällä varjopankkisektoria, koska sitä ei mitata samalla tavalla. koska siis Mikä
0: on varjopankkisektori?
3: Se on, se on tuota, rahoitusmääntävät instituutiot, jotka ei ota vastaan talletuksia. Eli ne ei kuulu samanlaiseen. varmaa
2: varmeja ilmariineja Suomessa?
3: No niin, joo, kyllä, aivan. Just. <laughs> ja,
2: ja, tota, just, ja
3: täällä on arvioitu, että se varupankkisektorilla on vähintään saman verta kuin näin pankkisektorilla, mikä siis tuplaista velan määrin. Ja siis kun täällä on, se pointti on, että kun tätä on, siinä on se keskuspankkiehdotus, sitten toinen oli se, kun ne alkoi kiristää pankkien sääntelyä, niin sillä oli semmoinen epätoivottu vaikutus, että sitten se rahoitus alkoi painua varjoihin. Yhä enemmän. Samalla lailla kuin ennen 2008 kriisi, mutta vähän eri, eri tuotteisiin, vaikka nämä CDOt ja muut on nyt tehnyt. Niin
0: Mistä nämä... sen tiedät? Miten sä näet sinne varjoihin, kun esimerkiksi nämä No se, se varjo. <hysy> <ei.
2: Oot> kertonut, <hysy> on salin näkyvissä varjoihin. Siksi hän on niin peloissaan, kun hän eh, näkee Missä Ei, tämä se on
3: varjoissaan. Sitä niin varjopankkisektoriin seuraavien ihmisten analyysiä ei toki meidän. Ei me osta sitä sanoa, mutta se on, että mitä, mitä arvioita, mitä ne katsoa, miten... Ää... Sä uskot, mitä ne sanoo? No kyllä, se yleensä asiantuntijat <laughs> tässä asiassa. Mutta ne on vain no. arvioita siinä. Mutta esimerkiksi, mikä Esimerkiksi täällä, tuota, siis Kiinan kansanpankki julkaisi 2016 oman arvionsa Kiinan varapankkisektorin koosta, mikä oli silloin, että se oli enemmän kun tota, koko, koko tota, no, niin liikepankkisektori. Me sitten laskettiin Bissin tilasto, laitettiin yhteen Kiinan kansanpankin arvio, saatiin, että Kiinassa on yksityistä velkaa 545 prosenttia Ja Se oli aivan käsittämätön luku, ja kolme kuukautta sen jälkeen kun se julkaistiin, ja sitten se tarina rupesi elämään tuolla mediassa, niin se raportti poistettiin. Sitä ei enää Kiinan kansanpankin sivulla, ei kattu uutta arvioon. Siis 540. 5 prosenttia bruttokansantuotteesta. Ja vertailukohdaksi voidaan sanoa, että ennen Yhdysvaltain finanssikriisiä 2008, niin siellä oli tämä yhdistetty, eli varjopankkien ja liikepankkisektorin yhteinen, okay. yhteinen äh, velkamäärä, tai siis niiden luoton määrä tai omaisuuserien määrä oli tota, noin, niin, äh, noin 235 prosenttia bruttokansantuotteesta. Onko siis Kiina, niin Kiina, siis Kiina Kiina on kaikkien aikojen suuri velkakupla? Aha,
0: okei. Eli äh, suunnataan, että vähän Kiinaa, Me voidaan suuntaan, katsotaan mihin tahansa, mutta tavallaan Kiinahan on sikäli mielenkiintoinen, että, että tota, tota. No sehän on tosi mielenkiintoinen monessa suhteessa. Mutta esimerkiksi sanotaan että näin, että äh, siis niin kuin vale, vale ja kiinalainen bruttokansantuotteen taso. Tämä on yksi vitsi. mitä tiedän, naurattaa teitä. Tähän niin, tota...
3: voisi muuten heti alkuun sanoa vielä yhden, kun sanoin eihän se mitään, että Kiinahan on, on Kiinan sisästä, Mutta... Jos katsotaan näitä niin kuin kansainvälisiä tilastoja, niin Kiina on vastannut noin 62 prosentista globaaleista fyysisistä investo- investoinnin kasvusta vuodesta 2008. Siis, kolmas, siis kaksi kolmasosaa. Mm. Fyysisistä investoinnista koko maailmassa on tullut Kiinasta. Jos siitä tippuisi puolet pois väkillisesti, niin se on niin kuin... Se on saman tien sitten globaali lama, Mutta jos no, ei joku muu, enkä astu siihen tilalle ja otan niin semmoista takkaa, mitä mä nyt en näe ihan äkkiä tästä tapahtuu. Okei, okay, mä sanon tähän väliin, ketä te olette, koska me ollaan kaksi minuuttia jo tässä kelaitu
0: velan, velan ympärillä. Tämä on kyllä tosi mielenkiintoista, jatketaan Kiinalla ja velalla ja muulla. Tämä on siis poliklinikka, mitä kuuntelette. Täällä on Heidi Schauman Aktiasta, Aki Kangasaru Nordeasta ja Tuomas Malinen GNS Economicsista. Eikä voida hiljentyä, koska minulla on täällä kirja mukana. Yes. Hannu Raittilan liikkumatollut. Laitaanko valoja ja... vähän himmemmäksi. Joo, niin. Laita vaan sieltä ja sain näitä kollegat käteen just ennen kuin voin tänne radiostudioon astua ja luen tästä pienen pätkän. Pääoma on saanut Ihmisen omaksumaan sisäänsä koodatun optimaalisen tuoton vaatimuksen kaiken kattavaksi periaatteeksi. Tämä merkitsee taloudellisen toiminnan irtautumista alkuperäisestä tarkoituksestaan. Alkuansa talouden piti tuottaa hyödykkeitä ihmisille elämää varten. Nykyinen superkapitalismi ei ole olemassa ihmisten elämän ja hyödyn vuoksi, vaan toteuttaakseen omaa liikettään pääoman arvon lisäystä. Ylepuhe. Poliklinikka. Se oli Hannu Raittelman kynästä, tästä kokoelmasta
2: Miltä vuodelta?
0: Tämä vuosi on 2004. Ennen finanssikriisiä. Mm. Tämähän on kauas katsoista ikään kuin silloin kirjoittu. Kyllä. Minkälaisia ajateltu? No, <laughs> mä mettiin hiljaiseksi. Lopuksi te keskitytetään tähän eri. Mä jotenkin niin Me, en Mä, en, mä halua <laughs> vielä viedä sanat ne vai päinvastoin tuottaa lisäajatuksia. <laughs>
1: ajatuksia. että ei ole tullut mieleen, että kirjoittaisi runoja taloudesta, mutta voihan sitäkin tehdä. Eikö se
0: ole aika
2: kivaa? Olen sellaisen kirjan kirjoittamista, jossa tuota, olisi sarja, olis sarjakuvakirja taloudesta. Tuota, olisi sarjakuvapiirtejä ja sitten sellaista tarina siinä Särjäkovien ohissa maailman menosta. Oikeasti? Joo, semmoinen on niin idea Noin, tasolla. <laughs>
3: niin. Kato vaan, että tuu kauhutarinaa sitten. <laughs> tota, no, mutta, <laughs> mutta, mutta siis tästä itse asiassa, si- siis kann- siis tämä nykyinen unia.
0: superkapitalismi ei ole ihmisten elämän hyödyksi, vaan toteuttaakseen omaa liikettään pääoman arvon no, lisäys. Siis tässä
3: täs on semmoinen niin kuin totuuden sijamen, että toki talous alkoi tolleen. Ja nykyään niin kuin pääomahan on no. tuottu ihan vaan omalle itselleen. Että tässä on tämmöinen... Niin kuin, transformaatio tietenkin käynyt. Onko se sitten huono asia, niin se on sitten kokonaan toinen, toinen. mutta tässä on toinen asia. Mutta tämä on tietenkin tota jonkunnäköinen tiivistetty kohtuullisesti totuuteen perustuva. Koska, perus. koska Kuvassa, niin tapa- on myös noussut köyhyydestä, kuten
0: tässä
2: alussa. Joo, joo ehtii, tästä tulee. ei
3: ollut, mainit,
2: mainittiin. Juuri näin, tästä joo. tulee vähän tämmöinen... Niin kun degrowth ajatus mieleen tuosta, kun kuuntelee. Aa,
0: kapitalismi ei saa, siis superkapitalismi ei saa kritisoida.
2: Saa kritisoida, mutta, mutta tota, ymmärretäänkö, mitä kritisoidaan, kun kritisoidaan. Mm-hmm. Että tota, ymmärtääkö nämä ihmiset, että mitä tapahtuu, jos talouskaisu loppuu? Ymmärtääkö ne, että hyvinvointivaltio romahtaa? Ymmärtääkö ne, että sairaat sairastuu eikä niitä paranneta? Ja kun talouskasvu loppu, loppuun, niin silloin sen vasta se kaikki suvaitsemattomuus lisääntyy. Se on niin osoitettu tutkimuksessa, että, että tavallaan talouskasvulla pystytään ostamaan hyvinvointia, mutta myös suvaitsevaisuutta. Ja mä en kyllä halua elää sellaisessa maailmassa, jos ei ole talouskasvu. Niin, mehän ollaan nyt tavallaan... Tässä 25 minuuttia, ollaan on
0: keskusteltu, mulla on puhuttu velaston. Mehän ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa kaikki ennusteet kuitenkin niin vähän johtaa alaspäin. Me katsotaan niin vaikka euroalueen taloutta, niin, jonkin niin kuin, vaikka seuraavat viisi vuotta, niin se on puolentoista prosentin kasvua. Jenkkitaloudessa 2 prosenttia. Kiinassa oltaisiin ehkä menossa alle 6 prosentin kasvua. Mehän ollaan jossain vaiheessa nähty Kiinassa myös tämän 10 prosentin lukuja, mm. mutta nyt niin, kun me ollaan puhuttu, että nämä on hieman tämmöisiä niin <totus> niin virallisia mm. lukuja, näin, niin, niin, niin luotettavia lukuja välttämättä. Sitten vielä jos otetaan mukaan tähän itse asiassa Japaniin, niin vähän sama kehitys. Intia on kyllä muuten valopilkku, koska Intiassa kasvaa talous niin kuin tänä vuonna ennustelun mukaan 7,6 o, tänä prosenttia. Tänä just
2: katson tuota, Wall Street Journalista hyvän kuvan, koska kuinka tuota, Intiassa Ilmansaasteet on vielä merkittävästi suuremmat kuin Kiinassa. Että, että tota mentiin, haluaisiko sitä Intiassa olla.
0: Se ei ole pelkkä talouskasvu, talouskasvu, talouskasvu. Mut jatketaan heitä tästä velkakelasta ja tuodaan lisää tätä kuvia. Meillä on siis talouskasvu, joka pikkasen hidastuu. Meillä on velkaa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Meillä on jotain muitakin tekijöitä, jotka saattaa niin olla riskitekijöitä. Siis on puolittisista riskistä puhuttu paljon kauppasodasta, Italiasta, onko ne jotenkin niin kuin, mukaan jäänyt tässä? On nekin nyt tietysti olemassa. Tota, miltä tämä niin siis vuosi näyttää? Uskotko Tuomas oikeasti, että tänä vuonna
2: tulee romahdus?
3: Joo, siis todennäköisesti syksyyn se alkaa.
2: Et, kun se jo on jo vuosi sitten ennustanut, se alkaa seurata. No siis
3: se on aina ehdollista, että mitä tehdään. Ja nythän tämä keskuspankkielvytys jatkuu paljon pidempään, mitä me alun perin mm. Se on siis koska tämä jatkuvasti elvytetään, niin. Niin, tota no, niin, sitten kun elvytys loppuu, niin sitten se vasta alkaa. Mikä se, on se mikä tässä... estäs
2: keskuspankkeja aloittamasta sitä uudelleen?
3: Ei kai mikään, mutta sitten se on kyse siitä, että tota, mikä on sen tehokkuus. Eli QN, QN tota, no, niin, tehokkuus laski huomattavasti, että on laskenut mm-hmm. tässä lopussa. Sitten nähään, että, sit että toimiiko mm-hmm. Ja pystyykö Kiina sit kääntämään tätä kelkaa, että sillä on niin paljon velkaa pankkisektorilla niin velkaantunut, että haluavatko pankit enää... Ruotalainaamaan vaikka näitä käskettäisiin. No, mutta... se, että, se, että onko mahdollista enää kääntää sitä velkakuplaa kasvua, se on, se on niin kuin tärkeä kysymys. Ja siitä kaikki riippuu, että, että joskus tuossa Twitterissä yksi, yksi tota no niin, Chicago Boothin professori niin kuin käytiin tätä QE-keskustelua, mä sanoin, että tämä on todella helppo testi tähän, tota noin, että onko, onko tämä niin kuin määrällinen keventäminen vaikuttanut vai että, että sovitaan, että kans, kans, niin kuin globaalit keskuspankit leikkaa puolet siitä pois. Riputtaa taseitaan puolella yhdessä vuodessa. Jos mitään ei tapahdu, sitten voidaan sanoa, että okei, ei ollut mitään vaikutusta. Mutta totta eihän semmoista tapahdu, siis, se, siis kaikki meni sen jälkeen.
1: No, mutta, ja niin. Yhdysvalloissa on jo ilmeisesti vähän niin kuin keskusteltu myös keskuspankin johdossa siitä, että pitäisikö tätä ää, taseen pienentämisprosessia hidastaa, hidastaa tai Tähän jopa lopettaa. Että sinänsä, mm. että kyllähän keskuspankit seuraa hyvin läheisesti sitä, että miten ne pääsee tästä elvytyksestä eroon ja, ja äh, nyt kun on merkkejä siitä, että hitaampaan suuntaan mennään ja paljon levottomuutta on taloudessa t- muistakin syistä, niin, niin äh, voi hyvin olla, että tämä taas sen loppuu. No, mutta
0: sanokaa nyt tähän väliin sen, kun jatketaan vielä näillä tota, noin romahdusskenaarioilla, koska ne on niin hienoja, niitä, jotka voi reflektoida, koko tätä kuviota, niin onko Trump sitten tavallaan niinku oikeassa osittain siinä, kun, kun on, 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 on niinku, <laughs> hiilastanut ja kritisoinut ihan hälyttämästi Fedia Jerome Powell ja Jerome Powellia ja Fenin pääjohtaja siis siitä, että näitä koronostoja ei pitäisi tehdä. Jenkiessähän niinku työttömyysluvut on ihan älyttömän hyviä, Ä, talouskasvu nyt on ihan okei. Okay. Ja tota, sillä tavalla, että, ja sitten niin tietysti, mutta siinä on se vaan se, että verobusti, jonka Trump laittoi mm. tuossa, niinku Vuosi sitten, tai se on pari, vuod- jo, ne pari, vuotta vähintään, ne on ainakin vuoden siis vaikuttunut. Niin sen niinku, sen niinku vaikutus on vissiin vähän heikentynyt. Sekä tässä se on nyt niinku taustalla myös. Onko Trump oikeassa vai Fed? Kumpi?
1: Mä, mä sanoisin, että Trump on väärässä, koska hän kritisoi keskuspankkia, koska poliitikon ei presidentin ei kuuluisi niin kritisoida itsenäistä keskuspankkia tuolla tavalla. Se ei tarkoita, että Fedin politiikka on oikea. Voi hyvinkin olla, että viiden vuoden kuluttua katsotaan taaksepäin ja todetaan, että Fed kiristikin liian paljon. Ää, mutta tämä niinku periaatteellisesti, että politikoiden ei tulisi niinku sekaantua rahapolitiikkaan, niin mun mielestä se on tärkeä periaate. Miksi ja...
0: m- miks Fed voisi kiristää liian nopeasti?
1: No sehän voi johtaa matalasuhdanteeseen. Onhan sitä nähty. On te- se, te- se, te- se just sanotaan, te- e-
0: takia ne, tekis, niin, ne tekis virheen siis, miksi ne tekisi se just sen Koska takia, että... ne
1: näkee, että taloudessa on enemmän hintapainetta kuin ehkä on. Ne luottaa siihen, että tuottavuuskasvu ää, kääntyy nousuun. Kävin itse joitakin kuukausia sitten kuuntelemassa, kun Just Jerome Powell puhui, ja hän puhui hyvin vahvasti siitä, että ne luottaa siihen, että tuottavuuskasvu kääntyy nousuun. Se ei ole mikään itsestäänselvyys. Ää, niin, 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 aina taloudessa, kun te, tehdään laskelmia, niin tehdään oletuksia. Niin, niin voi olla, että ne tekee niin vääriä oletuksia, jos pätee muihinkin. Että voi olla, että me oletetaan vääriä asioita, ja maailma näyttää kuitenkin erilaiselta. Ja täytyy sanoa, että tämä kokonaisuus, että ne pienentää että samalla finanssipolitiikka on elvyttävää ja, ja, ja tehdään verokevennyksiä, niin ei se ole mikään helppo ympäristö manöveerata. Sinänsä voi hyvinkin olla, että tämä on juuri sellainen paikka, missä todennäköisyys, että tehdään rahapoliittisia virheitä, on todella suuri.
0: No okei, okay. <laughs> siis, hmm. tota, Onko... <laughs> Yleensä on lähtenyt jenkeistä. Tuossa on Kiina aika paljon spekuloitu, että olisiko Kiinassa jotenkin ihan niin kuin, on velkaa paljon, mutta onko se velkopomitus? Jos teille palataan tämä tuo, Tuomaksen skenaario, niin onko se kuitenkin jenkkilä, missä nämä riskit on suurimmat? Laittaa
3: Kiinassa.
0: Hyvä mies, sano nyt mistä se romahdus alkaa ja milloin ja minkä takia. No, nyt se, tässä on mennyt 30 se, minuuttia. Se, se, nyt no, speksi pöytää pöytään, just niin kuin ne summasta on. Täl, on täl, tällä hetkellä. Arvioida.
3: Tällä hetkellä niin, niin se näyttää todennäköisimmin, että jenkkien luottomarkkina. Sitten kun se, sit se korkkaa, niin sitten ei ole enää niin kuin mitään mahdollista pysäyttää sitä. Jenkkien Joo, Kyllä, Koska se on siis, siis, siis globaalisti pondimarkkinan kolme kertaa globaalin osakemarkkinan suuruinen. Ja se on kaikista pahemmassa kuplassa. Jos katsotaan niin kuin, vaikka Roskalana luokan korkeuden, ne on paisunut aivan, niin kuin, tai siis on tippunut siis todella alas. Ja siellä on valtava määrä, niin kuin, tota, no, niin, arviot, siellä on tota, eri arviot on laskettu, että siellä on, tota, no, niin, eli juuri Roskalana yläpuolella niin sanottu aaa B velka olisi on 3,1 miljoonaa dollaria edestä. Valtava summa, ja siitä on suuri osa roskana roskanalanaluokkaa esimerkiksi. Minkä päätä? No se vaan, että te yritysten velkakestävyys on niin hyvä, kun velka on kasvanut niin paljon, nyt ei mitään muuta tarvita kuin, että kysyntä vähän sakkaa, korot vähän nousee, mitä ne on itse asiassa koko ajan tehnyt, niin sitten se alkaa, nämä ongelmat alkaa yrityssektori kertymään. Jota nyt on nähty vaikka tota General Electric PGE, sitten oli tämä Steinhofen konkurssi vuosi sitten, Tämä sitten. reilu siis Yrityssektorilla on, on niin paljon velkaa ja se, se niin kun varsinkin isot yritykset pystyy piilottaa sitä erinäköisiä kirjanpitokikkailulla. Niin me ei tiedetä kuinka paljon näitä zombiyrityksiä yrityksiä on ja nyt arviot on silleen, että 14 prosenttia SP 1500, siis 1500 Yhdysvaltain suuremmasta yrityksestä, niin 14 prosenttia niistä näitä zombiet. Se on niin valtava luku. Jos niissä puolet tippu, tippuu pois, niin tota, ajattuu konkurssiin, niin se on jo, siinä on jo lama. Siis 1500 Jenkkien suurimmasta yrityksestä 14 niin. prosenttia olisi
0: olis, olis, esimerkiksi zombiyrityksiä, jotka niin kuin ei pärjäisi, jos korko on noussut. Mutta Jenkiässä korko on noussut jo. Joo, siis se, se noussut. Siis sehän on päälle pal- 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 kaksi prosenttia ohjauskorkoja. Ensin, niin kuin, miksi ei ole kaatunut ne
3: Rahoitus on pysynyt vielä verrattain niin likvidinä, että et, 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 tota no, niin raha on saatavilla.
0: Se rikaa, että tässä tapahtuu Yhdysvaltain markkinoilla siis jonkinlainen tämmöinen isompi crash. Joo,
3: sitten sit, no niin, kun se taantuma tulee talousirastuun, niin sit sitä ei enää pysty pidättelemään. Että, et niin kauan, kun nämä korot nyt, nehän on historiallisesti erittäin alhaalla, 2,5 prosentissa pyöräisessä todella alhainen taso. Et, no Libor on noussut aika paljon, mutta siis pointti on se, että et, niin kuin kyllä näillä vielä pystyy jotenkin elämään. Mutta siis jos kysyntä sakkaa, koska kysyntään on vahvistunut niin näiden Trumpin toimien etenkin tai etenkin Trumpin toimintakin tosi paljon viimeisen kahden vuoden aikana. Ja tämä on auttanut näitä yrityksiä. sitten kun se sakkaa, niin sitten ei ole kyllä enää niinku mitään. Ja se luottu on se, mitä me ollaan tästä tuijoteltu nyt niinku vuosi. Et se, et tota, sitten kun mm. siellä, siellä sakkaa, niin sitten mennään.
0: No mitäs tähän sanoo Aki ja Heidi? Heidi ja Aki. Voihan tuo niinkin olla tai olla olematta. <laughs> niin. <laughs> <laughs> Kuulostaako tämä uskottavalta vai ei?
1: On, on toi yksi versio siitä, että miten voi käydä. Et, et, niin kuin aikaisemmin mainitsin, että se voi olla Kiina, se voi olla Yhdysvallat. Joku tekijä juuri bondimarkkina Yhdysvalloissa on yksi toinen. On, on osakemarkkina, äh, on, on, on muitakin mahdollisia tekijöitä ja Euroopastakin löytyy, että voihan se triggeri olla Euroopan pankkisektori tai Italia. Joku nyt on taas unohdettu vähän Italian ongelmia. Italia tulee taas nyt perjantaina markkinoille hakemaan vähän lisää rahoitusta. Mm. Katsotaan, miten hyvin äh, se huutokauppa menee, että onko löytyy tökäni niin kun öö, öö, kysyntää Italian velkakirjalle eli tuli vai?
0: eilen markkinoille koska me taikuella ulos mutta teimme tän aloitus
2: toisain. Otta mutta näitä näitä romahduksia on helppo aina, aina ennustaa ja tota ja mm. ja Tän, en, tästä, tässäkin ollaan puhuttu nyt 35 minuutissa, niin, niin tuota 30 minuuttia siitä, että se voi olla jotain paha, voi mm. tapahtua, mutta mm. montako minuuttia me ollaan puhuttu niistä hyvistä puolista. Mä olin, just, mä olin itse just tulossa, koska se on niinku ja... ikään kuin mun tehtävä, mutta nyt mun, mun rooni tässä, se on hieno, että <laughs> niin.
0: se voitaisiin nähdä jotain positiivistakin mm. tässä. että niitä on myös olevassa siis ja tämä voi mennä niin, ihan hyvinkin. Maailman kasvaa 3,5 mm. prosenttia. Sitten, niin kuin, ei me, tied, tiedättekö te oikeasti, mitä esimerkiksi yrityksissä tapahtuu? Se on puhuttu tuottavuudesta, vaikka Chevron Powerista, mm. joka sanoi että tuottavuus. Tuottavuuden vuonna tapahtuu yrityksissä. Mitä me nähdään sinne? Siellä voi tapahtua todella yllättäviä. Ajattelkaa, paljon maailmassa on yrityksiä. Mm-hmm. Kuinka paljon se tapahtuu innovaatioita. Speksallaan kaikki uusia juttuja. Mm-hmm. Siellä voi tulla vaikka hurjia tuottavuusloikkia. Niitä on vaikea myös ennustaa. Ja,
3: ja tota noin, niin, eikö tämä voi mennä hyvään suuntaankin? Siis tuottavuuden muutokset on hitaita prosesseja. Ne ei niin tuosta ole yhtäkin vaan höpsää. Nythän meillä on käynyt silleen, että ensimmäistä kertaa koko mittaus historiassa. globaali kokonaistuottavuus ei ole kasvanut kuuteen vuoteen. Sitä on tapahtunut ikinä. Me nimettiin se tuossa suureksi stagnaatioksi, just tuossa joulukuun raportissa. Se on täysin niinku että et, Mutta on, tässä on niinku se ongelma, että et, et, niinku, siis Japani, Japanin talous kun romahti 1990-luvulla. Siellä tehtiin kaikki samat virheet kuin mitä nyt keskuspankin. Mutta kaikki pankit pelastettiin, yritykset pelastettiin, vedettiin korot nollaa, ostettiin velkakirjoja kaikkea. Mutta lopputuloksena oli niinku täysin olematon tuottavuuskasvu ja sakkaava talous. Ja silloin olisi pitänyt tietää, jos Japanin esimerkki oltaisiin katsottu, muutamat nosti sen esille silloin, kun Fedit ja muu nämä ja muut aloitti että tätä ei pidä tehdä näin. Ja just niin on tehty. Ja lopputuloksena on se, että meillä on ole tuottavuuskasvu eikä...
2: Mutta mit- hei, hei Tuomas, tota, Länsimaat on tehnyt kaiken eri tavalla kuin Japanin 90-luvulla. Japani rupesi elvyttämään ihan pirusti, siis finanssipolitiikalla rupesi vielä kantumaan niin kun tekemään tämmöistä kintsiläistä elvyttävää politiikkaa, joka oli kuitenkin ikuista. Ne jättivät pankit... Niin kuin, ää, korjaamatta, mm-hmm. joka tehtiin Jenkissä tosta vaan samantii. Euroopassa on ollut paljon huonompia, mutta silti niin kyllä Japanin talouspolitiikka 90-luvulla oli niin erilaista, mitä, mitä me ollaan ei. nyt työtä finanssikriisin jälkeen.
3: Ei, siis, on kato, siis mitä, mitä puhut sanoa, kato, että valtion velka on kasvanut ihan älyttömästi. Yhdysvalloissa yhtäkään suurta pankkia ei pilkottu, niitä ehkä yhdisteltiin. sama tehtiin Japanissa. Euroopassa pelastettiin aivan kaikki. Korot painettiin nollaan pitkäksi aikaa. Ja myöskin, siis Japanin keskuspankki oli ensimmäinen, joka aloitti tämän QN. silloin. itse asiassa totesivat omassa sisäisessä raportissa että se oli hyödytön, todennäköisesti kuplia eikä sinä mitään. Niin mitä. Mutta siis hyvin samanlaista politiikkaa tehtiin.
2: Kyllä me tehtiin hyvin erilaista politiikkaa. Jos minä katson no, tota, Japanin ää, finanssipoliittista elvytystä, niin silloin kun Japani meni kriisiin, niin ennen kriisiä silloin oli muistaakseni velkaa 60 prosenttia. Per oli julkinen 90-luvulla. velka.
0: Niin siis sinne Ja nyt se on se 200, alkanut. mitä joo. se on. Kyllä, kyllä.
2: Niin tuota, se on pysynyt se kysyntä yllä tavallaan sillä tavalla tekohengittämällä ja talouden rakenne on muuttunut hyvin vähän. Kun taas jos ajatellaan Jenkkiä, mitä jenkki teki, niin sillä ei lähtenyt julkinen velka samanlaisen kasvu vaikka se on noussut. Sä et minun minun. voi sanoa, niin kuin olisit tuota, samanlaisen kasvun, kurja on silti. Ja, ja tuota... Yhdysvallassa on kuitenkin saatu inflaatio käyntiin, siellä on, on rahoitusmarkkinat aivan ihan niin kuin kondiksessa. Varmaan kuplia on tullut, mutta että, että, tota, kyllä mä näkisin Yhdysvaltain mm. talouspolitiikan ihan erilaisena kuin mitä Japanin teki 90-luvulla. No, anna, Annetakko välillä heidille?
1: Joo, saanko tuoda tämän keskustelun takaisin tu, tuottavuuteen? koska Mä oon nyt niin optimisti tai, tai pessimisti, että mä näen, että kaikki ei ole kiinni politiikasta ei rahapolitiikasta eikä finanssipolitiikasta, vaan myös siitä, että mitä aidosti tapahtuu yrityksissä. Ja kyllä mä näen, että mä eletään jonkinlaista digimurrostakin. Niin. Ja, ja moni yritys vähän odottaa, implementoi uusia ideoita, tekee muutoksia, mutta niiden läpivieminen ja, ja, ja se, että ne johtaa aidosti niin kasvuun, niin, niin voi kestää yllättävänkin kauan. Ja, no, kun itse on pankkialalla töissä, niin näkee, että miten, miten vaikeaa tämä on, miten työlästä tämmöisen niin muutoksen tekeminen on tämän pysyvä muutosprosessi, niin, niin, niin helposti se muuttuu niin liian vaikeaksikin. Et, et, et sinänsä kyllä mä näen, että tämä on niin maailmanlaajuinen ongelma. Et, 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 Pitäisi muuttua jatkuvasti ja sit niin kun itse bisnis voi jäädä niin kun, ää, ää, sivuunkin, koska, koska koko ajan pitää tehdä niin su- suuria muutoksia, että pysyy niin kun edes elossa.
0: Niin. No, mutta mitä muita positiivisia merkkejä tässä on niin nähtävissä?
1: No, onko no, on, on tullut vielä ensimmäistäkään? Jo, jo, jos nyt ajatellaan, että se kääntöpuoli tästä heikosta tuottavuuskehityksestä
0: onko hän hän on
1: loistava työllisyyskehitys mm. maailmanlaajuisesti sekä mm. Suomessa, Euroopassa Yhdysvalloissa. Vaikka tuottavuuskehitys on ollut huono, kasvu on kuitenkin ollut reippaasti ja on tullut siitä, että yritykset palkkaavat enemmän ihmisiä töihin. Tämä on tämmöinen vahvuus maailmantaloudelle, koska ihan tavalliset ihmiset ovat ne, jotka sit loppujen lopuksi kuitenkin kuluttaa. Ja nyt vaikka jos katsotaan Suomen taloutta, niin, niin investoinnit ovat hyvin heikossa hapessa, ulkomaankauppa kauppaan heikossa hapessa, mutta kulutus näyttää edelleen hyvältä. Ja niin pitkään kuin kotimaiset kuluttajat uskovat talouteen, jaksavat kuluttaa ja työpaikka ei lähde alta, niin tämä on sellainen asia, joka kuitenkin tukee sitä ja niin antaa vakautta mm. taloudelle.
0: Tarkoittaako tämä myös sitä, että, että esimerkiksi jos katsotaan niin EKP näkökulmasta, sieltä Frankfurtin kaksoistornista tätä meinikin euroalueella, niin täällä ei ole kyllä varmaan, onko niin, että joka varaa niin kuin ihan tässä hetkessä lähtee hirveästi nostamaan korkoa, koska jos puhutaan kuluttajien ostovoimasta ja siitä, että kuluttajat pitävät hommaa, pystyis niin ne pitämään jo monta vuotta, siis vuosikausia käytännössä. <laughs> Investoinnit on vähän noussut ja meidän rakennusinvestoinnissa Suomessa hmm. ja, ja muualla kerrotaan, että se menee vähän se suhdanne, suhdanne tuota, luonnosta, niin kuin tietysti aina menee, mutta et se, että pitäisi kiinnittää kuluttajien ostovoimasta, sitä, että me edelleen tullaan elämään aika pitkään tämmössä niin kuin matalan koron, nollakoron maailmassa.
3: Kun no. pankkisektori kestää pystyssä, niin joo. Mitä toi tarkoittaa? No sitten jos pankkisektori <laughs> siis alkaa, alkaa tota, no, niin, oireilemaan pahemmin, niin sittenhän pankkien, pankkien välisen markkinan niin lainan korot tulee nousemaan huomattavasti. Mitä viittasit? Noin noin esimerk, no ei, esimerkiksi, no sitähän nyt on vähän kritisoitu, että mitä sitten ma- mahtaa enää mitata, mutta siis se on niin kuin. No historiallisesti pankkikriiseistä on hyvin nähty, että se siinä vaiheessa. Niin kuin keskuspankkien esimerkiksi kyky, varsinkin kun ne on nyt Olin, niin kuin all in, niin kun ne tällä hetkellä on, niin vaikuttaa sen korkojen nousu on hyvin rajattu.
0: Mm. No kun on tätä, meillä on Brexit, niin tässä voitaisiin keskustelua niin kuin tehdä tähän, niin kuin, tähän muunlaiseen exitiin. Kun me kuitenkin ollaan tämmössä pitkäaikaisessa hyvin niin epätyypillisessä tilanteessa, niin edelleen me toisena kysymys, että jatkuuko tämä vai muuttuuko tää? Et alkaaks, alkaaks niinku, voiko keskuspankki, Euroopan keskuspankki jossain saka korkoa kiristää sitä kattoa, jos näkyy asuntolainojen? Sen takia ta, ta, tuosta mm. kaukaselta tämä Euroopan keskuspankista puhuminen, se ei ole niin kaukaista siinä vaiheessa, kun, kun miettiä sitä, että se vaikuttaa itse asiassa konkreettisesti kaikkien niin, no, suomalaistenkin mm. asuntolainaisten, siis asuntolainakorkoihin.
2: Minusta tässä on kaksi kysymystä. Toinen on se rahapolitiikan normalisointi että niin. ja toinen on se varsinainen kiristäminen. Että millä aikataululla EKP palaa miinuskoroista nollille ja millä aikataululla se nyt sitten pääsee sitä paisunutta tasettaan pikkuhiljaa pienentää. Se on niin yksi kysymys. Toinen että minkälaiset näkymät on keskuspankilla siitä, että täytyy ruveta hillitsemään inflaation Riistäytymistä käsistä. Ja tämä jälkimmäinen on varmaan aika kaukana nyt ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, mutta se voisi olla, tai, tai se on niin konkreettisempi ja lähempi juttu, että normalisoitaisiin tultaisiin miinukselta nollalle, tai, tai nyt kun ollaan lopetettu ne ne tota arvopaperien nettoostot niin, mm. niin sitten pikkuhiljaa niitä alettaisiin sitä tasetta pienentää. Eli ei ostettaisi enää
0: uutta tilalle sen mm. verran, kun ne vanhentuu. Nyt ei enää uutta uutta, mutta mm. ostaa mm. ne, ne erääntyneiden lainojen tilalle mm. uutta, että se pysyy samassa. Tietenkin tässä tase. tulee nyt
2: sitten nopeasti käsin tämä, tämä huono pankkien tilanne ja tämä likviditeetti mm. muuttuminen hyvin aikaiseksi rahoitukseksi. Kun ne kesällä muuttuu alle vuoden mittaiseksi, ne ei enää kelpaa pankille tämmöiseksi pitkäaikaiseksi rahoitukseksi. Ja silloin varsinkin Italian pankit on ongelmissa, kun niillä ei ole sitten tätä pitkää rahoitusta auki markkinoilta samalla tavalla saatavilla kuin muualla, niin EKP ehkä joutuu tekemään tämmöisen viivauksen vielä auttaakseen Italiaa, ennen kaikkea Italian pankkeja. On tässä tätä, tätä ongelmia vielä matkalla ennen kuin normaali. Päästään sillä tavalla normalisoimaan tätä rahapolitiikkaa saati kristin.
1: Eli tämä niinku, Suomessa vallitseva huoli siitä, että korot nyt nousee ja ei puhuta siis Tuomakseen mainitsemasta niinku, täyskriisistä ja kaauksesta, vaan ajatellaan, että pankkisektori pysyy pystyssä, niin, niin hyvin vaikeaa nähdä, että korot nyt niinku, karkaiskäsistä ihan, ihan noin, vaan että hyvin vähän merkkejä siitä, että talouskasvu ä, olisi todella kovaa tai että juuri, että jos se, semmoisia inflaatiopaineita, että, että sen takia pitäisi kiristää vaan enemmän. Mä oon niin samoilla linjoilla kanssa, että jos tämä pahin ei tapahdu, niin, niin hyvin matalina korot pysyvät pitkään ja suurempi huoli on ehkä jopa se, että ei pääs, EKP ei pääse edes nostamaan kerran, vaan taloustilanne näyttää niin huonolta, inflaatiopaineet ovat niin vähäisiä, että jäädään tähän niin nolla Korko, miinuskorko-ympäristöön. mikä on todella huono asia, jos ajatellaan niin kuin Etelinkin Manner-Euroopan pankkisektoria, joka on jo huonossa kunnossa, koska mm. nämä negatiiviset korot on iso haaste, etenkin jos on tämmöinen perinteinen retail-pankki ää, ja, ja suurin osa pankkeista Euroopassa hän ei Ö, oteta, ota mitään niin kuin maksua, maksua talletuksista, vaan kun sä laitat rahaa tilille, niin saat nolla nollakorkoa, mutta pankit hän maksaa keskuspankille näistä talletuksista, niin se on niin kuin todella huonoa bisnistä ja sen takia keskuspankkikin ö, varmasti haluaa nostaa sitä talletuskorkoa ainakin niin kuin, niin kuin nollaan, että se, se vähän niin tasapainottaa näiden ongelmapankkien niin tilannetta.
0: Se on nyt jotain nolla, 0,45, jos muistan oikein. 0,4, joo. Joo, hei, nyt tota, tässä välissä Heidi Salman aktiasta, haki Kangasarun Nordeasta ja Tuomas Malinen GNS-ekonomiksista, ja tämä on siis poliklinikka, jota kuuntelet. Ylepuhe Poliklinikka. Niin, Tää jotenkin jatkuu vielä tämä kuvi. Onks samaa mieltä? Me jotenkin Japanin tielle oltais. Me tästä puuttuu monta kertaa, mutta että mikä siinä on? Että en, mä, mä en jaksa olla näin pessimistinen. Mä kyllä, mä kyllä uskon, että talous nousee tästä. Eikä, voi olla tietenkin niin kuin, lo- lokaaleja. Niin tilanteen, mm-hmm. joka jokainen maa on jokainen eri, eri tilanteessa. Eikö e, 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 sitä voi uskoa myös siihen, niin kuin, siihen niin kuin luovuuteen ja innovatiivisuuteen ja yritykset, yritykset tekee tämän bruttokansantuotteen, eikä, tota, eikä me täällä tota, noin radiostudiossa.
2: <hysy> niin. <hysy> Tässä on tasan täs täs niin näkökulma, että on se pessimistinen näkökulma, se <hysy> niin. Tuomaksen näkökulma, että tuottavuuskasvu ei enää ikinä ole ja sitten loputkin romahtaa. <hysy> ja, tota, no, ei, sitten ei, on ei, tämä voi. toinen näkökulma, jota enemmän mä ehkä edustan se, että välttämättä Tämä uutta, uutta täydellistä myrskyä ei niin näin nopeasti edellisen jälkeen tule, ja, ja sitten tosiaan se ne innovaatiot, ja tuottavuus sieltä jossain jollain aikataululla nousee, ja sitten tämä, tästä, tota, tässä käy vielä ihan hyvin. Tietenkin meillä on Euroopassa kyllä, se on ihan relevantti relevantti skenaario sekin, että tässä tämmöistä japanilaista hidasta kasvua on edessä, että kyllähän meilläkin väki ikääntyy ja ja tällä hetkellä näyttää huonolta ja talouspolitiikkaa ei saada uudistettua niin kuin sitä pitäisi saada uudistettua, että kyllähän tässä sellaisia vaaran elementtejä ilman muuta, muuta Euroopassa on.
3: Saanko mä esittää tämän tämmöisen positiivisen, semipositiivisen Oo,
2: <laughs> siis, on. Onko se maana? Ei, nyt <laughs> nyt hiljennyt mä voi <laughs> <vaikka>, positiivinen. <laughs>
3: siis mulla on se näkemys ja itse, itse asiassa meillä, että tota, robotisaatio on kyllä hmm. se, mistä se tulee. Siinä on se aina ongelma, että, että tota, se pitäisi saada laajamittaisesti läpi maailmassa. Ja se kyllä vaatii sen, että et, tota, joku näille, en emme tiedä miten ne zombiyritykset sen pystyisivät ottaa käyttöön, mutta se täytyisi yrityssektorin puhdistamista ja sieltä. Niin lähtee, lähtee se kasvu, että kyllä se meidän näkemys on, että sitten Zombirobot, kun tästä, krii... niin, tästä kriisistä päästään, niin sitten se kasvu tulee olemaan nopeaa ja voimakasta. Mutta se ongelma on nyt niin tämä ekses tai ylijäämä, mitä on kasattu sitä että meillä on iso kuoppa joo. ennen kuin, ennen kuin tota, no, niin tämä uusi kasvu on vastassa. Ja siihen pitäisi nyt niin tosissaan varautua, että otti sitten tästä meidän näkemyksestä mitä vaan irti, mutta taantumaan tulos joka tapauksessa. Ja pelkästään siihen varautumalla ei ole pitäisi, että mä Mä niin kuin sillattis vähän niin kuin kritisoisin tätä, että kyllä tässä voidaan esittää semmoisia skenaarioita, että keskuspankit menettävät on korkomarkkinahallinna ja se tarkoittaa sitä, että korot siis aivan hirveästi. Että se, mä pitäis edes edesvastuuttomaan nyt ihmisille sanoa, että nyt niin kuin velan ottamista että pitäisi enemmänkin maksaa pois ja niin kuin ajatella sitä, että mitä tapahtuu, jos korot nousee vaikka 5 tai jopa 10 prosenttiyksikköä, selviäänkö? Ja jos sitten ei selviä, niin sitten pitäisi kyllä alkaa niin kuin maksaa sitä velkaa takaisin, ottaa niin tämmöisiä stressitestejä ja miettiä tätä, koska tässä on myöskin se mahdollisuus, että, että on tuota menee hyvin vakavaksi, joka tarkoittaa sitä, että korkomarkkinoilla voi tapahtua kaiken näköistä. olla niin pitäisi olla nyt pitäisi niin kuin varovainen Joo, on, se, on, on, niin,
1: onhan niin, on. se niin yleislinja, mitä kaikki niin varoittaakin, että aina pitää tehdä niitä stressitestejä ja pankit tekevät niitä stressitestejä omilla asiakkailleen. aina
2: prosentin tasolla.
1: Niin, niin juuri, juuri niin. Ja, ja vielä niin, että jokainen ihminen, jolla on aika paljon velkaa, pitäisi joka ikinen vuosi istua vähän alas ja pohtia, että mikä se oma taloustilanne on, pitäisikö säästää enemmän, tarvitaanko enemmän puskureita, onko... Äh, takaisinmaksukyky sama kuin aikaisemmin. Että se, että sairastuu vaikka, niin yhtäkkiä oma taloustilanne näyttää ihan erilaiselta. Et sehän on niin järkevää ja tervettä talouden pitoa ihan omalta näkökulmalta. Et se, että vaan niin hullunlailla uskoo siihen, että kaikki menee aina hyvin, niin sehän on hölmöä. Et sinänsä aina tulee matalasuhdanteita, aina asiat muuttuu, aina voi saada potkut. Et se on ihan niin kuin Fiksua, että aina pohditaan, että miten kauan kestäisi esimerkiksi, jos itse sairastuisi, että mi, mi, millainen se oma taloustilanne on?
0: No tuossa tietysti mieleen se, että se mikä vaikuttaa tietenkin siihen, että voi maksaa vähän nopeammin, esimerkiksi asuntolainaa pois, että saa enemmän palkkaa. Siis se, että tämä palkkakehitys on junnannut pitkään paikalla. Tämä on, on olennainen kysymys. Että, että sehän tietysti on linkitetty tietenkin työn tuottavuuteen ja, mm. ja muihin asioihin, mutta mikä se näkymä on Euroopassa?
3: Huono. Miksi? No, just, käyn nyt tämän, mistä tämä meidän näkemys tulee Johtuiko siitä, että meillä sitä... ole
0: innovatiivisia yrityksiä? Johtuiko niinku siitä, että me ei
3: pystytäisi siis niinku
0: tuottamaan no. sellaisia tuotteita ja palveluita maailmanmarkkinoille? Mitkä no, siinä on varmaan tuot... niinku
3: monta syytä, mm? mutta, mutta kyllä sitä pitää miettiä niin kun tätä EKPn poikkeuksellista elvytys, elvytyspolitiikkaa. Siinä on yksi akateeminen paperi, joka on löytänyt sen, että se on nimenomaan ruokkana, että zombi-yrityksiä, huonoa tuottavuuskehitystä. Sitten no, on joo, tämä on, euro. Sitten on tämä euro. Sitten on tämä euro, jotka
0: oikeasti on innovatiivisia. No, niin, niin, jope Niikan sanoa, että se tavallaan laiskistaaksa sulkeasti nämä
3: Massujuttu, mitä ei oikeastaan vielä kunnolla tutkittu, että silloin kun euro luotiin, niin varsinkin eteläisten valtioiden tuottavuuskehitys rupesi sakkaa tosi pahasti. Eli siis yleisesti taloustietoissa on ajateltu, että tämä kiinteä valuuttakurssi ei olisi tähän niin kuin vaikutusta, mutta sillä saattaa hyvinkin olla. Ja siis mitä, mitä niin kuin jotkut tutkimukset on löytänyt, että tämmöisen tasapainomalleilla että, tai siis että et tota, no niin, näissä valuuttahunionissa niin pääomat alkaa keskittyä niihin vahvimpiin maihin. Ja tarkoittaa Saksaa ja muuta, että sitä niin kuin imetään. Ja tämä on tapahtunut varsinkin vuoden 2008 jälkeen. Eli siis tämä euroon saatta siitä on saattanut tulla ongelma myöskin niin kuin, niin kuin tälle tuottavuuskehitykselle. Eli, eli tässä on niin kuin paljon menossa, mutta kyllä tämä niinku euro oli, oli niinku järkyttävä huono idea, että se luotiin tässä laajuudessa. Siis aivan katastrofaalista typpäräjää. <laughs> Okei.
2: <Okay. laughs> nyt päästiin jo euroon. Mm. Yes. Mutta jos, jos palkoista vielä sanos muutaman <köh> niin, sanan, niin tuota, muuta juuri sana. nythän tuota, palkkojen nousu on juuri tällä hetkellä kiihtymässä. Ja, se on totta ja myös. Tuo mm. keskuspankille sen dilemman. Mistä se johtuu, että palkka, palkat tuonne, onko se vain, on ollut
0: niin pitkä, pitkä niin kun, ja kilpailukykyä ollaan saatu, monissa Euroopan maissa nostettua, vai mistä se johtuu? Niin
2: talouskasvu on ollut, mm-hmm. se on kiihtynyt, työllisyys on parantunut. Tällä hetkellä Euroopassa työllisiä on enemmän työikäisistä kuin ennen finanssikriisiä, että kyllähän tämä työmarkkina täällä on, on siinä mielessä tiukka, vaikka tavallaan niin virallisia työttömiä on vielä. Mm. Mutta siinäkin tehtiin jo, jo mikä kymmenen vuoden ennen ennätys nyt, että, että työttömyysaste on tullut alaspäin. Ja joka ruokki palkkojen kasvua, ja joka saa sitten keskuspankit miettimään, että milloin se palkkojen kasvu sitten menee kulutuksen kautta inflaatioon. Samaan aikaan, kun tämä suhdannetilanne heikkenee, niin ne, 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 ne on pahassa välikädessä siinä, että, että minkä verran ne, ne sitten painottaa näitä kahta. Heikkenevä suhdannetilanne toisaalta taas sitä palkkojen kasvua ja sitä, sitä tuomaa inflaatiopainetta. Mm, niin.
1: Kohtaanto-ongelmahan ei ole ainoastaan Suomen, Suomen äh, ongelma, vaan ihan niin euroalueen laajuinen ongelma. Eli vaikka on miljoonia työttömiä, niin, niin moni yritys kokee, että on hyvin vaikeaa löytää sitä sopivaa työvoimaa, joka on juuri siellä, jolla on juuri sitä osaamista, mitä tarvitaan. Ja tämä on osa myös tietynlaista niin kuin rakennemuutosta, mitä on tapahtunut taloudessa. Tarvitaan erilaista osaamista kuin kymmenen vuotta sitten. Toki tarvitaan paljon sitä samaakin, mutta ne uudet työpaikat ovat aika erilaisia kuin ne vanhat työpaikat. Ja etenkin tämmöisessä vähän niin kuin hitaasti muuttuvassa ympäristössä, kuten Euroopassa, missä ihmiset eivät välttämättä kouluttaudu niin kuin uudestaan ihan heti, vaan, vaan viihdytään ehkä, ehkä siellä työmarkkinoiden ulkopuolellakin vähän, vähän pidempään, koska meillä on semmoinen sosiaaliturvajärjestelmä, joka niin sallii sitä. Ni, niin tämä johtaa siihen, että meillä on, on todella suuria kohtaanto-ongelmia, vaikka korkeasuhdanne ei ole kestänyt hirveän pitkään. Ja niin kuin Suomessa, että ei meillä on ollut monta vuotta korkeasuhdannetta, mutta kuitenkin rekrytointiongelmat on, on se... Niin kuin se todella suuri ongelma meidän yhteiskunnassa, että onhan se, se aika va- vaikea kokonaisuus.
0: Niin, no globalisaatio mm. muuttaa työtä ja työn koko ajan käynnissä, kuin tässä on mainittu noin, kun siinä on hyviä ja huonoja puolia. Mutta se edes. on
2: makea juttu Suomelle se robotisaatio. Täällä, täällä jengi loppuu muuten, niin robotit tulee ja pelastaa meidät, että tämä on makea. Niin,
3: Meillä on... on korkea koulutus tuossa silleen, siis niin. hyödyntää sitä. Mm. Se on to- Kyllä. No, okay. Kyllä.
0: Milloin tota... Robotit tulee Suomeen ja pelastaa Suomeen.
2: Tota, vuosiluku, vuosiluku ja kuukausi on selvä, mutta päivämääräistä on vähän vielä epäselvä. Se on vähän niin kuin tämä Kiinan kuplan romahdus. Tämä, joka tulee sitten sen, kun tuota Kiinan kommunistinen puolue täyttää 100 vuotta vuonna 2021, niin sen se Kiinan kupla romahtaa, mutta, mutta tuota päivämäärä on vähän epäselvä vielä. Mutta, mutta pikkuhiljaa, hän tämä tulee, että tuota, ja, ja sehän on osoitettu tutkimuksissa, että maat, jotka ikääntyy nopeammin on tässä niin kuin etujoukoissa, niin on ne, ovat, ne ovat myös ottaneet enemmän mm. robotteja käyttöön, jolloin se kannustin työtä säästävälle teknologialle, kasvaa, niin silloin tulee robotteja myös enemmän ja sitten se myös lisää tuottavuutta, että se voi olla meidän pelastus, eikä, mm. eikä tarvitse niin miettiä, että robotit tulee ja syssää kaikki työttömiksi. Miksi ei
0: pidä sille miettiä, mitä heidän silloin viekö robotit työt, työt vai tuokse niitä lisää? Vien ainakin töitä, se onneksi selvaisia, mutta tuokse, tuleeko tilalle vastaavasti?
1: No sekä että, ja se luo tilaa silleen, että jos me olemme luovia ja kekseliäitä, niin, niin ei työ lopu kesken, ei työ koskaan loppunut kesken, mm. mutta aina kun tapahtuu murroksia, niin voi tulla eri pituisia, todella vaikeita vaiheita joillekin ihmisille, joiden työpaikat <m helppo> aidosti katoaa. Että omassa lapsuudessani yhtäkkiä ei ollut kartan piirtäjiä enää. Ni- niin jos ei keksi jotain muuta tekemistä ja kouluttaudu johonkin Saan muuhun. onneksi niin...
2: keksit kuitenkin <m stresses>
1: muuta. Se on niin kuin todella vaikea asia, mutta pitkässä juoksussa aina hän niin mm. ovat yhteiskunnalle hyviä. Ja suurelle massalle hyviä, mutta aina on väliinputoajia ja niitäkin pitää pohtia. Ja kun Tuomas aikaisemmin mainitsi tällä, että tuloerot ovat kasvaneet, niin sehän on iso huoli juuri, että ne, jotka tippuu pois kärryltä, joiden tulot ä, 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 romahtaa, niin mit, mitä niille tapahtuu?
0: Ja se on se, mikä, mikä tietysti niin euroalueakin näkyy, ainakin nyt kun eurovaalit tulossa mm. ja on tätä, mm. niin kuin, puhutaan populismin mahdollisesta, breikkaamista ainakin isomman kädellä kuin aikaisemmin, niin nämä näh- näh- niin linkittyy toisen tästä takikin puhu aikaisemmin, että tota, mitä te näette vielä tässä niin kuin Suomen ja euroalueen niin kuin näkymät tänä vuonna 2019, sen verran vielä aikaa, että tämmöinen hieno loppu statementti. Euron näkymä yhteen, ei veto, ole hyvä.
3: Su- Suomen näkymä on vielä kohtuullinen, mutta se ongelmahan on, että et Suomeen tulee, ta- ne tulee kaikki suhde, ne tulee hieman myöhemmin ja paljon kovempana kuin muualle. Sitten kun se rytinä alkaa, niin sit ollaan aika nesteessä täällä, varsinkin kun ollaan nyt eurossa.
1: Mä oon vähän huolestunut Ranskasta, täytyy sanoa, että vielä kolme kuukautta mm. sitten jotenkin ajattelin, että no onneksi meillä on Ranska, mikä on niin kuin aika harvinaista, että ajatellaan talousnäkökulmasta, mutta silloin tuntuu siltä, että Macron tekee ihan niin järkeviä talouspäätöksiä ja saa läpi jo, jo, jopa hyviä uudistuksia, mutta nyt ollaan nähty, että jo, jo, jo nyt niin kun jotkut yritykset ovat raportoineet, että nämä protestit näkyy niiden tuloksissa. Ja, ja, ja poliittinen epävarmuus on, on yhtäkkiä todella korkea, että, että on vaikeaa löytää niitä niin rauhallisia pesäkkeitä Manner-Euroopasta tällä hetkellä, että sekä Saksa, Ranska, Italia ja Espanja ovat aika, aika epävakaita.
0: Niin. Macron on jännä presidentti, tietysti, koska harvaan olisi edes veikannut vaikka puoli vuotta ennen Macronin valintaa, että hän, mm. tulisi Ranskan presidentti. Ja toisaalta Macron on kommentoinut, että ei häntä välttämättä kiinnosta toinen kausi. Että hän on tällainen niin uudistaja. Nyt on törmännyt siihen niin ranskalaisiin vaikeuksiin, mitkä liittyy niin kuin yhteiskunnallinen rakenneuudistusten tekemiseen. Mutta hänet tietysti valittiin nimenomaan uudistamaan Ranskaa, mutta sitten on tosiaan tullut vaikeuksia matkan varrella ja suosio nyt ei ole mikään
3: valtavan korkea Eikö Macronin kannatus on laskenut kaikkea? Macronin kuin...
0: kannatus on laskenut, no. joo, mutta tota, on, onko se sitten niinku, niin, että liittyykö siihen uudistuksiin vai no, enemmän siihen tyyliin, siis, tai... siis
3: Ranskassa on unohdettu se, että siellä on todella suuri mm. niin määrä ihmisistä, joka elää, elää todella pienellä niin, rahalla. Tämmöisessä to. maassa, sitten, missä ei varmaan ihan hervet se joukkoliikenne, että on hyvin niin paris ulkopuolella, ruvetaan nostaa bensa, bensaveroja, niin, 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 niin tota sitä alkaa tapahtua. Tämä on se kysymys muuallakin, että, että kun tätä tyytymättömyyttä selve, selkeästi on on kansalaisten joukossa, mikä näkyy populistipuolueiden nousussa, niin mikä on se piste sitten, milloin, milloin riittää ihmiset lähtee kadulle. Se on niin kuin, todella isoja niin NS-mustia joutsenia, eli, eli tuntemattomia. Ranskassa, mä veikkan, että se on esimakuu siitä, mitä siitä tulee. Et sitten kun okay. talouskäännet tulee, niin, niin tuota, voi mennä aika vakavaksi myöskin noin, niin yhteiskunnallisesti. Tosi, tosi
2: Ranskassa on tietenkin se on vähän niin kuin kulttuurissa se, Toki. että mennään mennä tosi helposti. Mm. Se kynnys on tosi matala lähtee. Mutta kyllä, sen Ranskan palveluluottamuksessa ja palvelu PMI, se näkyy todella rankasti nämä, nämä mellakat. Että, mutta sitten Saksassa näkyy todella rankasti teollisuustuotannon alamäki ja tuota, nämä, nämä päästömittausongelmat, autojen rekisteröinti on pysähtynyt ja, ja näin. että kyllä tämä niin kuin, ja, ja tota, Kolme EU-maata oli kolmannella neljänäksellä miinuskasvussa, että Saksassa oli BKT miinuksessa, Ruotsissa oli miinuksella ja Italiassa. Jos me ajatellaan Suomen kasvua, niin jos meillä on kaksi tärkeintä kauppakumppania miinuksella, niin eihän se voi kovin hyvä suomelle tarkoittaa. Että kyllä, kyllä me tulemme nyt 28. päivä tätä kuuta, kun, kun ennusta julkistetaan, niin kyllä se Suomen luku laskee hurjasti sieltä niistä kahden ja puolen ja kolme prosentin lukemista, mitä vielä viime keväänä puhuttiin.
0: Siis tälle vuodelle vai
2: edes vuodelle? Tuota, jos, jos me viime vuonna oltiin viime vuoden keväällä siinä filiksessä, että, että tuota 2018 on siinä kolmessa ja kahdessa puolessa, hmm? niin vuosi 2019 on merkittävästi matalampaa. Me, me tässä pohditaan, että alkaako se edes ykkösellä se Suomen kasvu. Haluaisitko kertoa se ihan tarkan luvuja nyt? Kun <laughs> <laughs> sanoit, että alkaaksi ykköä, se oli kuin alle ykköä. Sitä pohjoja. Poh-
1: eivät ole vielä päättäneet. Minkä to...
2: takia siis? Et johtuu siis, mm. m- Ennen kaikkea et, ko- kahdesta tekijästä. Toisaalta investointikäänne on voimakas. Rakennusluvat on romahtanut. koneen ja laiteinvestoinnit vähenee. T&K, no siinä ei ole tapahtunut oikein mitään. Kymmenen vuoteen lähinnä se on laskenut. No sitten viennin kasvu on pysähtynyt. E, Nettoviennistä ei kontribuutiota, jos, jos investoinnista tulee vähän laskua, niin se on kuluttaja, joka pitää vähän sitä kasvua yllä ja katsotaan, minkä verran. Okei, okay, meillä loppuu aika.
0: on mm. nyt joku positiivinen. Mä ei voi lopettaa näin sykkiä. Hei, niin yksi positiivinen asia tämän vuodesta koskee Suomea ja Eurooppaa tämän maailmaan.
1: On Paikea. se työllisyys vielä. Sehän on tämmöinen laahaavan indikaattori, että se jatkaa vielä nousua Euroopassa.
2: Työllisyys, Aki. Ja uusi hallitus tekee fantastisen hallitusohjelman ja saa Suomen nousu.
3: Helsingin tuli viime talvi.
0: Työllisyys, uusi hallitusohjelma ja talvi. Winter is coming. Winter is coming. Niin, Geoteen unelmia. Viimeinen tuotokausi on kohta. Päätetään ruutuun. Kiitti, olen <laughs> Kiitos, ole paljon tästä Kiitos. 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 Ylepuhe.
3: Poliklinikka. Toimittajana Sakari Sirkkane.